0: Да будет ток. Подкасты. Привет, это «Поперек горла. Меня зовут Соня Стрекоза, и сегодня мы будем говорить о том, что в сексе может навредить природе. У меня в гостях Настя Евдокимова. Это моя коллега, журналистка, эко-активистка, эко-блогерка и еще много всего эко. И у нее у самой есть подкаст про экологию, он называется «Ой, не туда», и я тебе предлагаю с этого и начать. Расскажи немного о том, как ты вообще начала увлекаться
1: экологией. Да, привет, Соня. В общем, не знаю, с чего я начала увлекаться. Мне кажется, что экологией я занималась всегда в том или ином смысле, потому что с детства я приносила, когда ходила за грибами в лес, бутылки домой и так далее. То есть меня так воспитывали, меня воспитывали любить природу. И как-то так это со мной через всю жизнь прошло. Уже в сознательном возрасте я стала, наверное, просто больше изучать эту тему и отказываться от того, что мне не нужно в жизни, от каких-то лишних покупок и так далее. То есть в принципе любовь в природе была в со мной всегда, но вот именно осознанное отношение вот уже появилось, наверное, лет пять назад. Ну и вот, собственно, с тех пор мне было интересно этим заниматься, и в какой-то момент я вот запустила с тобой вместе в одно время мы запустили подкаст, о котором, в котором я и говорю о том, что мне это интересно. Минутка рекламы. О своем подкасте пару слов. Подкаст называется Они не туда». Вообще, кстати, для наших зрителей и слушателей интересная была история в том, что когда мы запускали подкасты всей нашей студии, э, нам очень много в комментариях писали о том, что все наши подкаст- подкасты о сексе, потому что Они туда» тоже довольно провокационное название. Да-да-да-да. Идея в том и была, чтобы создать название звучное, которое запомнится слушателям и которое будет вызывать какую-то эмоцию. В принципе, э, это название свою роль выполнило, потому что каждый раз, когда я кому-то называю, Собственно, ой, не туда, говорю, и все так странно реагируют, думают, что это подкаст о сексе. Но нет, сексе, за секс а у секс нас здесь отвечает здесь. Соня, да. Вот, собственно, и сегодня я тоже в какой-то мере буду отвечать на вопросы о сексе, но в целом подкаст мой про экологию, про то, как сделать свою жизнь более экологичной, как совмещать это с жизнью в большом мегаполисе. У нас Сомск, в принципе, тоже достаточно большой город, больше миллиона жителей, и иногда это не так просто. Даже несмотря на то, что... Москва больше нашего Омска, там проще жить экологично, потому что там больше для этого есть уже инфраструктура развитой. У нас же пока все на начальных парах, так сказать, и все сейчас только развивается, и я помогаю своим слушателям узнать, как же все-таки двигаться в этом направлении.
0: Ну сегодня мы будем говорить о том, как жить экологично в любом городе.
1: Да, это абсолютно, мне кажется, подходит для любого города, и в том числе и для Москвы, и для Омска, и для Петербурга, для всех городов вообще мира, потому что тема, которая касается всех, вот, ведь собственно. все занимаются сексом. Да.
0: Переходим тогда к теме. Начну, наверное, с того, что недавно видела у тебя в Инстаграме: ты показывала менструальные чаши, рассказывай да. об опыте использования, потому что еще не рассказала, я еще не видела.
1: Да, я еще не рассказывала, таила специально для твоего подкаста эту историю, не стала делиться с подписчиками тем, как это все прошло. А на самом деле, начну, наверное, с того, что я вообще, в принципе, ненавижу период критический к ней с самого первого дня, как а кто, это произошло. А кто их любит, а? Вот я, кстати, тоже хотела сказать о том, что, наверное, вообще не существует ни одной девушки, которой бы это доставляло какое-то удовольствие. Я пару раз натыкалась в Инстаграме на э, блогеров, которые с очень воодушевленным видом об этом рассказывали, что вот я женщина, у меня там есть критические дни, это делает меня женщиной и все такое. Но мне кажется, что это такой немножко момент какого-то странного такого пиара, потому что, ну, я не знаю, правда, как можно Можно, (правда) этим восхищаться. Можно,
0: можно. Я каждый раз восхищаюсь. У меня пошли месячные, значит, у меня (правда) в этом месяце нет детей. Ну, наверное, Всё. это
1: единственное достоинство вообще этого периода, потому что, начиная от бесконечной раздражительности каких-то эмоциональных всплесков в этот период, заканчивая именно конкретно неудобством использования тех средств, которые привычны в нашей жизни, то есть это прокладки и тампоны, что чаще всего можно встретить и в магазинах, и в аптеках, и, наверное, чаще всего в косметичке у каждой девушки, или, не знаю, там в ванной, кто где носит. В общем... Я давно слышала про менструальные чаши. Вообще, на самом деле, готовясь к тому, чтобы прийти к тебе, я узнала, что чаши были вообще изобретены еще в семьдесят 1876 году. Тогда они, в общем, не обрели такую популярность, как сейчас, потому что сейчас тема экологии выходит на новый уровень, и действительно, чаши сейчас стали использоваться именно в этом контексте. Чаще всего их используют именно девушки, которым не плевать на экологию, такие, как я. Вот, в общем... Чаши были изобретены, они были не так удобные, но сейчас, в конце прошлого века, их сделали максимально комфортными для использования. Собственно, я хочу тебе продемонстрировать просто, как давай, это выглядят.
0: Давай-давай-давай. Всем, всем, я думаю, будет интересно посмотреть, потому что многие, наверное, отказываются от чаш, потому что не знают именно, как, как ими пользоваться, и им кажется, что это доставляет лютый дискомфорт вообще.
1: Так, ну начнем, наверное, с того, что чаш вообще, в принципе, та чаша, которую в купила я, я очень долго выбирала. Наверное, год я вообще пыталась выбрать, какую чашу я хочу купить, потому что это покупка не на один день, естественно, все одноразовое, это сразу мимо экологии, поэтому чаша как бы, она рассчитана на 10 лет. Минимальное использование — это два года, но я не знаю, что нужно сделать за два года, потому что я из-за того, что я долго изучала вообще этот вопрос, я знаю, что многие используют вот, действительно 10, и некоторые даже больше лет используют. И я остановилась вот на таких чашах, собственно, вот мешочек, в которых они хранятся, для того, чтобы ну, как бы, нигде не валялась, где не надо. Выглядит чаша примерно вот так. Есть разные вариации. Бывают такие тюльпановидные, с таким небольшим как бы, отростом, чтобы было и удобнее доставать. Но, собственно... Мент, момент использования используется рюмка, имитация <laughs> вагина, да, и, имитация влагалища. Да, имитация влагалища у нас вот такая сегодня немного стеклянная, но ничего страшного. Э, Все будет просто наглядно видно, как происходит, собственно, раскрывание чаши. Ее нужно для того, чтобы ее использовать, нужно сложить правильно. Есть очень много вариантов, но я для себя выбрала вот такой. Просто сюда давишь пальцем и вот таким тюльпаном ее собственно складываешь ничего сложного и просто потом она вводится и вот таким образом она раскрывается то есть нужно э, работать мышцами влагалища для того чтобы она в тебе раскрылась но ну, естественно рюмка она твердая она не может э, никаким образом не сминаться ничего а когда ты вводишь ее собственно во влагалище она очень легко раскрывается никакого дискомфорта не доставляет абсолютно и собственно также легко вынимается естественно рюмка не может служить абсолютным э, таким как бы достоверным показателем того, как это происходит, потому что, собственно, она погружается полностью, то есть ничего вот так вот не торчит, ничего не мешает. Собственно, вот, вот так вот используется чаша. Я думаю, тебя, как и многих, интересует именно опыт моего использования менструальной чаши. Собственно, Не протекало ли? Самое главное. Нет, вопрос. вообще нет. То есть я на самом деле боялась действительно этого. И э, как-то первые дни у меня как раз выпали на выходные. Я очень была рада, что я осталась дома. И думаю, ну как раз вот сейчас у меня есть время для того, чтобы как бы с ней... Э, каким-то образом понять, как это вообще работает. Это мне действительно очень помогло, потому что нужно привыкнуть. Потому что, допустим, если есть очень много девушек, которые боятся даже тампоны использовать, я знаю, что такие есть, но на самом деле с чашей все гораздо проще. Там
0: же есть такая штука, типа синдром токсического шока, да? Да, вот А-а-а. с
1: тампонами это вообще очень э, страшная история. Я каждый раз, когда покупала в аптеке тампоны, меня всегда очень боялась, что вот сейчас этот синдром точно наступит. Но э, мне кажется, я читала когда история это именно в первом э, моменте использования тампона может наступить вот этот вот э, токсический шок, который может даже привести к смерти, если вовремя не обратиться к врачу. Э, Это достаточно опасная история, это встречается крайне редко, но все же лучше себя обезопасить с чашами, такой истории нет. Во всяком случае, вот на данный момент я очень много читала и изучала этот вопрос, ничего подобного нет. Чаши максимально э, комфортны И максимально безопасные Несмотря на то, что есть различные теории заговора Которых у нас в принципе на любую тему Наверное в интернете найдется огромное Вообще количество Есть достоверные источники, исследования Мировые, которые доказывают, что чаша Действительно безопасный Безопасный способ гигиены для девушек И это меня очень сильно радует Потому что это еще и экологично Что меня в принципе всегда раздражало В прокладках и тампонах То, что действительно ты ее используешь Несколько штук в день И это просто безопасно бесконечное количество мусора, который еще не перерабатывается. То есть это биологические отходы, которые у нас просто сжигаются, либо захораниваются на свалках. То есть это действительно ну, для меня, как для э, человека, которому э, важно заботиться об экологии, это, конечно, очень такая стрессовая была ситуация. Вот. Как
0: часто нужно менять чашу? Не будет ли такого, что я прихожу в нее на работу и понимаю, что, блин, пора, пора ее менять, и где это, как это сделать?
1: На самом деле ты никогда не поймешь, когда ее нужно менять, потому что нет какого-то определения. То есть внутреннего чувства нет. <laughs> есть только определенные данные. То есть чаша рассчитана на 12 часов. То есть по прошествии 12 часов, я не думаю, что ты все 12 часов будешь на работе или в другом месте. То есть, в принципе, можно даже в кафе это сделать, если там, допустим, в туалете есть раковина. Э, На самом деле, это сейчас большая проблема для девушек как активистов, потому что даже книга есть о том, как использовать менструальную чашу. Я ее еще не читала, но (laughs) когда прочитаю, я тебе обязательно расскажу. В принципе, у меня никаких проблем вообще не возникало, потому что ну, я не провожу столько часов вне дома. То есть я с утра встала, пошла в душ, промыла как бы все поменяла, пошла на работу, вернулась домой, сходила в душ снова, все то же самое. То есть это просто э, нужно как-то так подгадать свой день, чтобы вот эти 12 часов, через 12 часов у тебя была возможность ее заменить. Все. Первые дни, как я уже говорила, я была дома, и мне казалось, что все не так. Вот, и мне было очень страшно, что сейчас все протечет. И я действительно, как бы меняла ее чаще, понимала, что это вообще не, не имеет никакого смысла в принципе, 12 часов спокойно с ней проводишь. ее вообще не чувствуешь, в отличие от тампонов, которые всегда вызывают дискомфорт своей вот этой вот ниточкой, с тем, что они сушат, в принципе, вообще всю... Да, да. Это, да. это ужасно. Это вот, наверное, самое ненавистное. В принципе, я всегда отдавала предпочтение тампонам, а не прокладкам, потому что прокладки — это еще хуже, они сминаются, это вообще просто отвратительно. Но вот именно вот этот вот эффект сухости, который вызывают тампоны, это просто сразу... Меня как-то очень сильно трегировал и все равно приходилось как-то совмещать. А с чашей вообще никаких проблем. Это просто, не знаю, я готова расцеловать человека, который жил в 1876 году, который я придумал. Потому что это просто, не знаю, изобретение богов каких-то на самом деле. А спать в ней можно? Да, абсолютно спокойно. То есть ты живешь с ней вот этот вот период, сколько, сколько бы он ни длился, весь э, цикл, ты живешь с чашей и все, никаких трудностей это вообще не вызывает.
0: Что касаемо размера, у всех а, влагалища разные, это прекрасно, но как, как подобрать вот чашу? Смотри, вот
1: смотри, я купила себе комплект, я выбирала специально не самый дешевый комплект, потому что я понимала, что это вещь не на один день, и потратилась достаточно, как бы для меня это не то, чтобы прям много, но три тысячи за менструальные чаши для многих, наверное, будет казаться, что это много, но на самом деле... Учитывая, сколько прокладок мы используем, то есть одна чаша заменяет э, примерно 650 прокладок или тампонов. То есть это достаточно большое количество. Это, это в течение года. Э, вот. И если э, считать, э, сколько денег ты потратишь на такие средства, то на чашу, естественно в разы выходит меньше. Если считать даже с экономической точки зрения, то чаша это гораздо выгоднее, потому что ты её покупаешь, во-первых, надолго, и в среднем, сколько сейчас стоит пачка тампонов или прокладок, где-то рублей 150-200. А, то есть примерно за полтора года ты окупишь уже как минимум... Ты окупишь, окупишь, да. Ну да. а но за 10 лет, естественно, гораздо больше. <laughs> чаша окупится, и вообще как бы можно накопить даже на что-то еще. Себя вряд ли, конечно, кто-то будет, но все же. Вот. И по поводу размера. Размер действительно бывает разный, но... Я купила себе чаши, в комплекте идет две штуки, они разного размера, одни, как есть такое условное деление для рожавших и для не нерожавших. Я вот использовала для рожавших, я не рожала, просто мне было интересно. На самом деле никакого дискомфорта нет, и я читала отзывы, опять же, блогеров и различные просто какие-то чаты по поводу этих чаш. То есть, в принципе, размер просто нужно, не знаю, протестировать. Вот, потому что вот я специально взяла комплект из двух: одна поменьше, одна побольше. И вот то, что побольше, мне комфортно. Тем более, что я читала, что чем она мягче, тем будет комфортнее. А, как правило, чем чаша больше, тем она просто у нее жесткость поменьше, потому что у нее больше размер. И, соответственно, она у нее вот эта вот сама стенка. За счет которой она, собственно, и держится внутри, она гораздо мягче. И за счет этого она не вызывает никакого дискомфорта абсолютно. То есть я в какой-то момент даже вообще забыла о том, что она существует.
0: Кроме менструальных чаш, существуют еще многоразовые трусы, многоразовые прокладки для месячных. У тебя был опыт использования?
1: Нет, я на самом деле выбрала для себя именно чаш, потому что я, в принципе, выбирала именно тампоны чаще, чем прокладки. И для меня просто некомфортно будет постоянно с собой. То есть прокладку нужно также часто менять, многоразовую, как и одноразовую. То есть несколько раз в день после каждого похода в туалет да, нужно ее менять, потому что при задействии с кислородом кровь начинает как бы производить бактерии. И, соответственно, мне просто было бы, наверное, не очень комфортно это, с собой постоянно носить несколько прокладок, одни куда-то убирать в один пакет, другие в другой, чтобы как бы, ничего нигде не замаралось. Но на самом деле я знаю девчонок, которые используют многоразовые прокладки, потому что многие боятся, опять же, использовать либо чашу, либо тампоны у всех свои, ну, как бы...
0: Кому-то просто не нравится. Мне просто не нравится что-то постоянно вводить в себя. Ну, удобнее, с Ну вот так, да.
1: к- к- кому как, поэтому многие выбирают многоразовые прокладки и говорят, что, в принципе, им комфортно даже с, с ними, то есть они не вызывают особых каких-то, особых дискомфорта, потому что многие, мне кажется, важно сказать, многие считают, что э, есть запах, но на самом деле нет, потому что запах образуется именно при взаимодействии с этим синтетическим материалом, который есть внутри любой прокладки, который собственно удерживает влагу в многоразовых прокладках этого нет они сделаны из натуральных материалов и поэтому собственно никакого запаха никакого такого особого дискомфорта они не доставляют в обычной сумке.
0: Я к твоему спичу еще хотела добавить знаю что многие относятся максимально скептично к многоразовым прокладкам к трусам для менструации считают что Белье нужно постоянно кипятить Обрабатывать антисептиком Проглаживать Но на самом деле Хочу развеять все мифы Можно просто постирать в машинке При 30 градусах этого будет достаточно И так же как и обычные прокладки Вряд ли трусы протекут Вряд ли многоразовые прокладки протекут И возможно это даже удобнее Возможно спать в трусах Для менструации удобнее чем с прокладкой Если говорить о каком-то комфорте
1: да, на самом деле, почему нужно обязательно прокипятить э, чашу перед первым использованием во время цикла? Потому что она вводится непосредственно внутрь влагалища, и, соответственно, она может занести бактерии. Э, но, кстати, по поводу менструальных чаш, многих тоже смущает, что, вот, как ты уже сказала, нужно в себя что-то вводить, э, но, как сказала одна секс-блогер Маша Давай, она сказала, вы во время секса еще не такое в себя вводите, поэтому с менструальной чашей как бы никаких сложностей возникать в принципе не должно.
0: Мы сейчас об этом говорим, и я представляю свою ванную комнату и представляю, что там еще может быть такого, что как-то навредит окружающему миру, нашей планете. И думаю, что не только же, наверное, прокладки. Как ты уже сказала, их нельзя переработать, потому что там биоматериал. Но есть куча других вещей в ванной, на которых тоже остается биоматериал. Те же там, не знаю, ватные палочки, ватные диски. Что с этими штуками делать?
1: На самом деле прокладки нельзя переработать, и там полно не только потому, что это биоматериал, но и потому, что они композитные. Особенно прокладки, то есть они сделаны из тех материалов, которые не подлежат переработке. То есть это вот это вот гладкое покрытие, то, что находится внутри, то есть это все вместе не подлежит именно переработке, потому что даже если она будет просто чистой, никто с ней ничего не сделает. Максимум, там, не знаю, в каком-то арт-объекте ее используют для того, чтобы каким-то образом, не знаю, просто отразить суть женских проблем. Но... На самом деле, да, вот ты сказала про ватные палочки. Ватные палочки, проблема их тоже не в том, что они используются для, там, там, не знаю, там что серый на них может остаться, но проблема в том, что это одноразовый пластик. То есть это пластик с маркировкой, которая не подлежит переработке. Это либо третий, либо шестой, либо седьмой вид пластика, который на данный момент, на данном этапе развития нашей цивилизации, они не подлежат переработке. Во всяком случае, даже если где-то эти виды пластика перерабатываются, то э, таких мест очень мало. Естественно, общую массу того тех отходов, которые производит человечество, они просто не могут переработать. Существует сегодня огромное количество альтернатив всему одноразовому. Вообще всему, мне кажется, уже одноразовому есть альтернативы. К некоторым есть большие вопросы. Мы с тобой попозже, я думаю, поговорим про презервативы. Да, обязательно. Но, допустим, ватные палочки. Я себе совсем недавно приобрела вот такие палочки. Они многоразовые. То есть они выглядят вот так. То есть это тоже пластик, но они предназначены для многоразового использования. И в этом их большой плюс. Я их использую для макияжа. Здесь есть вот такая э, очень удобная застренная штучка, <laughs> которая очень легко э, как бы подводить стрелки. То есть, если вдруг э, тут, тут такой мягкий э, силикон или что, я даже не знаю, что это за материал. Ну, то есть, в принципе, ее тоже достаточно, я думаю, хватит надолго. А это не вата, это какой-то материал? Нет, Это да, это материал. Собственно, он достаточно хорошо справляется со своей функцией, как бы убирать лишние, допустим, там э, э, остатки подводки или чего-то еще. То есть, в принципе, я довольна этой покупкой. Вот. Но также у меня есть еще дома, я сегодня с тобой их не принесла. У меня есть бамбуковые ватные палочки, которые подлежат компостированию То есть это палочки, которые разлагаются в природе Потому что хлопок, естественно, то, что из чего делается вата Это а, материал биоразлагаемый и, собственно, бамбуковая палочка То есть основа вместо пластика используется бамбук И тогда эти палочки компостируются, то есть разлагаются в природе
0: Ватные диски а,
1: Ватные диски тоже есть многоразовые, у меня многоразовые Меня, кстати, обманули в магазине В общем, я увидела таких Холшевый мешочек, на нем было написано 100% хлопок. У меня как раз э, была потребность в том, чтобы купить многоразовые ватные диски. Я говорю: ой, как здорово! Они еще! И стоят, ну, пусть не 36 рублей, но не так дорого, как, допустим, там на э, тех же сайтах, где я обычно покупаю все там с пометкой Zero Waste, но. Как оказалось, из хлопка там был только этот мешочек, он достаточно плотный, ты не видишь, что находится внутри, он был прошит. Домой я пришла, его открыла, оказалось, что сами диски синтетические, но я их использую, потому что, ну, я же не буду выбрасывать то, что я не, не отслужила свою службу, вот, собственно, вот так меня обманули. Поэтому нужно обязательно все таки проверять, пусть даже не сертификацию, но внимательно читать упаковку. Там на бирке не было ничего, кроме вот этой вот пометки стопроцентных хлопок, скорее всего, где-то просто в бумагах указано, что... Из хлопок там не все, что входит в эту покупку. А-а-а. Это была первая часть подкаста о сексуальности и
0: экологии. В следующей мы с Настей выберем самую безопасную игрушку и поговорим о способах контрацепции, которые не навредят природе. Напомню, что у меня в гостях была Анастасия Евдокимова, это эко-журналистка и еще много всего эко. А вы не забывайте ставить нам оценки. Услышимся.